0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 13. Juli 2014, Kirchgemeinde löningen guntmedingen Sie hören statt einer Lesung, ein Interview mit Dominik Schwaninger und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Römer 8, 14-18. bis In unserer Kirche ist es so, dass der Pfarrer vor Gott redet. Und manche Leute, die denken, so wie eine Art der Pfarrer sieht Gott, oder wenigstens die Kirche. Und das, glaube ich, ist ein Irrtum, ist ein Missverständnis. Der Pfarrer ist angestellt zur Verkündigung vom Evangelium, aber Glaube, das sind alle Christenmenschen dazu berufen. Und darum habe ich gedacht, es war eigentlich interessant, einmal in einer losen Serie von anderen Menschen, unserem dem Pfarrer, zu hören, was für sie eigentlich der Glauben bedeutet. Und wo der Dominik Schwaninger gesagt hat, er würde sowieso Musik machen, wo er zugesagt hat, fürs Musik machen, habe ich gedacht, dann tu ich doch gerade ihn einmal ein bisschen ausfragen, so zum Thema Glauben und überhaupt. Dominik, sagt äh, sag zuerst einmal so ein bisschen, was schaffst du, wie hast du Familie, so Sachen.
1: Genau, äh, ja, ich bin verheiratet mit der Sulamit, mit der, die gesungen hat. Der Aaron, der vorher gerade noch hier kam, und hat zu der Sulamit, da ist mein grösserer Bub, und dann haben wir noch ein Meitli Und schaffe äh, zu beringen in den Engen und flicken dort die Velo. Du bist Velomech. Okay. Genau.
0: Ähm, du bist hier in
1: dieser Kirche vor ein paar Jahren konfirmiert worden, ist das richtig? Nein. Das ist ah, nicht ganz so, nicht aber. so. Aber? aber ich bin konfirmiert worden im, im Klecki, also in Beringe, in gemeint.
0: Ah, okay. Also gut, und dann erzähl doch einmal, so der
1: Glaube, wo du konfirmiert worden bist, was hat das dir dort so bedeutet? Ja, also ich bin konfirmiert worden, ich habe viel mitbekommen vom Glauben. Ich bin zum einen Mal in einem, ich bin in einem Internat aufgewachsen und dort hat Verschiedene äh, Schwösteren hatten oder es wurde von unten geführt und dort habe ich äh, eigentlich sehr viel vom Glauben mitbekommen, vielleicht ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ähm, und dann natürlich im Elternhaus hat der Glauben eine Rolle gespielt und äh, ich hatte auch viele Kollegen, gehabt, äh, ja, die mit dem Glauben, oder wo, wo ich das Gefühl hatte, die haben mich irgendwie geprägt, oder wo, ich, wo zum Teil ein Vorbild waren, sind, zum Teil auch nicht, äh, was den Glauben anbelangt.
0: Wie, also wie hat sich das denn das so entwickelt, dass du denn irgendwann mal gesagt hast, doch das, wo in der Konfirmation hat, den findet, dass mit dem Glauben, das bedeutet mehr etwas? Wie ist das dort Ich habe
1: einfach immer wieder verschiedene Menschen gesehen, die wo, wo ich gesehen habe, bei denen spielt der Glaube im Alltag eine Rolle. Das hat mich irgendwie beeindruckt, dass, dass die probiert haben, Gott oder der Glaube in ihrem Alltag, in ihrem alltäglichen Handeln irgendwie oder wie, ich weiß nicht, wie man das sagen Hast Kannst du ein Beispiel geben? Was, was sind das für Leute oder so? Ähm, also, eben zum einen mal die Schwestern, die, die, Schwester, ähm, die hatten es eine, gehabt, die mich sehr beeindruckt hat. Das habe ich vielleicht erst so im Nachhinein gesehen, was die eigentlich, ähm, ja, ich habe die immer wieder beobachtet, wie sie, wie sie uns probiert hat, auch Geschichten der Bibel äh, näher zu bringen, wie sie selber. Äh, bettet hat, habe ich sie immer wieder gesehen, am Abend mal, wo, 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 wo man, wenn es einem zum Beispiel irgendwie, ja als Kind hast du mal irgendein Problem, dann bist du zu ihr und äh, wo sie betet hat, die Bibel gelesen hat, das hat mich irgendwie beeindruckt und mir hat das auch rückwirkend, kann ich auch sagen, dass das einen Einfluss gehabt hat, äh, ihres Handeln uns gegenüber. Das ist ein Beispiel, dann später habe ich äh, verschiedene Leute gehabt, ich habe jemanden kennt, der hat einen Schwere Schicksalsschlag hatte, er hatte einen Unfall mit seiner Familie, mit dem Auto. Und ich habe einfach gemerkt, in dieser Situation hat Gott eine Rolle gespielt bei ihm. Bis, also bis heute. Ich kenne den Mann heute noch. Und ähm, ja, das hat mich einfach tief beeindruckt.
0: Und das hat dann quasi das Vorbild von anderen Leuten hat dann dazu geführt, dass du irgendwie das könnte auch etwas für mich sein, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja genau, also ich kann, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so eine Erleuchtung oder so ein, ein krasses Erlebnis oder so. aber das ist wie, wie gewachsen, also ich habe vielleicht am Anfang von meinem Glauben, da hat man immer das Gefühl, so, oh, so, so sollte man sein, die Bibel gibt so Sachen vor, oder Gesellschaft zum Teil auch, oder Kile geben gewisse Sachen vor, wie man sich als, als gläubiger Mensch oder als Christ, oder wie man dem auch immer will, sagen soll, verhalten, Verhaltensregeln und so weiter. Und ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass das ja, wahnsinnig schwierig ist, um das alles so können, wollen zu machen Dass das eigentlich, wie soll ich sagen, fast zum Scheitern verurteilt ist, dass ich eigentlich wirklich ähm, Gnade von Gott brauche, jeden Tag. Ich mache jeden Tag Fehler und ich brauche jeden Tag eigentlich wieder Vergebung von Gott. Und das habe ich irgendwie mit der Zeit, am Anfang habe ich immer so das Gefühl, ah, so sollte ich sein, so sollte ich mich verändern, ich sollte mich verbessern. Und heute bin ich viel relaxter und kann sagen, Gott wird mit mir fertig. Das ist eigentlich so mein Motto von den letzten paar Jahre, wo ich mal sagen muss, ja, Gott hat mich geschaffen, wie ich bin, Gott hat mir Fähigkeiten gegeben, hat die äh, Sache in mich hineingeleitet. ich habe Defizite und Gott wird mit mir fertig. Das finde ich eigentlich etwas vom Größten. Sehr gut. Dankeschön vielmals für diesen Bericht. Für das, was du gesagt
0: hast. Der Predigtext knüpft thematisch an das an, was wir es gerade vorher davon gehört haben. Und der Predigtext der steht im Gesangbuch. Es hat ja ein paar Bibeltexte im Gesangbuch. Ich lasse sie einnummern 496 Slow. 496, das ist ein Text aus dem Römerbrief. Kapitel 8, Vers 14 bis 18. Da heißt es, denn alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern macht, den Geist indem wir rufen, Abba, Vater, so bezeugt der Geist selber, unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Liebe Gemeinde, dieser Text ist eingereicht unter dem Stichwort Pfingsten wegen dem ersten Vers, was vom Geist von Gott dreht ist. Es ist aber ein grundsätzlicher Text über das Christsein, ein grundsätzlicher Text über das Leben als Christ. Und es passt gut zu dem, was Dominik Schwaninger vorher erzählt hat. Für Paulus ist es ganz klar, wer zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der hat der Heilige Geist. Da muss man nicht wahnsinnige Geisterlebnisse haben, da muss man nicht in Zungen reden, wie es das in der Bibel gegeben hat und wie das Pfingst Pfingstkirche heute noch propagiert. Wer zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der hat der Heilige Geist. Das hat nicht erst der Paulus so gesehen. Schon sein Meister, Jesus, hat von dem geredet. Er hat schon gesagt, wenn der Geist nicht wirkt, dann ist nichts gewonnen. Dann sieht man in Jesus vielleicht ein Mensch, der viel Gutes da hat. Aber das Wesentliche, das Wirkliche, passiert erst, wenn der Geist wirkt. Jesus sagt, im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 26, wenn aber der Tröster, das ist der Geist, kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. So Gott, auch bei Menschen, wo Vorbilder sind, wo wir als Vorbilder im Glauben anschauen wie wir es vorher gehört haben. Menschen, wo wir denken, vielleicht ist doch etwas dran am Glauben. Es sind nicht die Menschen, die zu einem reden, es ist der Geist, der ruft. Der Geist, der uns zum Glauben an seinen Sohn, an Gottes Sohn, an Jesus rüft Und der Geist, der verändert Menschen. Das stellt vieles auf den Kopf, oder vielleicht müsste man sagen, das stellt vieles vom Kopf auf die Füße. Zum Beispiel, was es eigentlich heißt, glauben, was es heißt, zu Gott zu gehören. Das religiöse Gefühl von Menschen früher noch und heute ist oft gewesen, Ich muss etwas Gutes tun und dann hat Gott Freude an mir. Dann ist er zufrieden mit mir. Aber das, sagt der Paulus, das ist ein großes Missverständnis. Und zwar gerade doppelt. Die Idee nämlich, wenn ich nur anständig bin, kann ich mir das Himmelreich kaufen. Das funktioniert nämlich nicht. Gott ist kein Handelspartner, wo sich mit Anstand, mit einem anständigen Leben, liess kaufen. Man kann sich der Himmel nicht erwerben mit ein bisschen Anstrengung. In dem Punkt ist Jesus immer knallhart gesehen. In Matthäus 18, Vers 3 heißt es: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Man kann sich das Himmelreich nicht erkaufen durch Anstand und ein gutes Leben. Umgekehrt, man muss es auch gar nicht verdienen. Das ist nämlich das zweite Missverständnis von manchen Menschen. Manche Menschen haben den Eindruck, sie müssten sich das Himmelreich verdienen. Sie müssten es so und so sein. Und dann habe ich Gott erst Freude an ihnen. Das ist ein Fehler. Wenn meine Taten, meine guten Taten, die schlechten übertreffen, komme ich ins Himmelreich. Das ist ein Log, Eine grosse Log. Deine Anstrengung nützt dir genau gar nüt zum die Liebe von Gott zu verdienen. Und sie ist auch nicht nötig. Sie ist auch gar nicht gefordert, um ein Kind von Gott zu werden. Das, was nützt, das ist das, was in einem Vers 14, im ersten Vers von unserem Predigtext heißt: Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Der Geist ist es, der, der wirkt. Und das sich vom Geist leiten lassen, das heißt zuallererst, wir müssen unser Verhältnis zu Gott in Ordnung bringen. Die US-amerikanische Rockmusikerin Lucinda Williams hat ein schönes Lied, wo sie singt, you know you got to get right with God. Du musst richtig, du willst wieder Grad werden mit Gott. You got to get right with God. Du musst mit ihm ins Reine kommen. Nochmal, der Vers von Jesus vorher. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Kinder, die sind sehr speziell. Die sind nicht wie wir Erwachsenen, die uns definieren durch unsere Leistung. Kinder, die nehmen einfach einmal zuerst, bevor sie leisten. Zuerst nehmen sie die Brust von der Mutter, das Trinken und das Essen später. Dann nehmen sie gern viel Liebe und viel Wickel. Und das ist genau der Vergleichspunkt von Jesus, warum das auch von Kindern redet. Wenn wir unser Verhältnis zu Gott in Ordnung bringen, dann geht es zuerst ausschließlich um das. Es geht ausschließlich ums Nein. Liebe und Vergebung. Ihr habt den Geist empfangen, heißt es im Vers 15, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern macht. Den Geist, in dem wir rufen: Aber. Vater, Sohn oder Tochter von Gott werden, das kann passieren in einer Minute. Das passiert dort, wo ein Mensch seht So kann es einfach nicht sein. Ich kann nicht einfach mehr so vor mir ane leben. Ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Ich muss mit Gott in Ordnung kommen. Und wenn man dann akzeptiert, dass man von Gott alles geschenkt bekommt, gratis, aber nicht um und wenn man sich dann lässt, als Sohn und Tochter quasi adoptieren lässt von Gott, dann ist man ein Sohn oder Tochter von Gott. Das Merkwürdige nur an der Geschichte ist, Sohn oder Tochter werden das geht in einem Moment, das geht ganz schnell. Aber das Get Right With God, das, dass wir mit Gott ganz in Ordnung kommen, das braucht bei manchen Menschen ein ganzes Leben. Ich merke das an mir selber. Manchmal wollte ich Gott beeindrucken mit meinen guten Taten. Auch wenn ich das erlebt habe, wo der Paulus schreibt, ich habe mich von Gott als Sohn annehmen lassen, adoptieren lassen. und ich spüre auch, wie der Geist in mir wirkt zum Guten. Und gleich habe ich manchmal den Eindruck, ich müsste Gott irgendetwas beweisen oder mir selber und dann weiß man ja nie so genau, wann es jetzt wirklich beweisen will. Und es bleibt wie eine Art, ein Rest von Angst längst was ich jetzt mache. Aber das Denken ist und bleibt falsch, auch wenn es das Denken von einem Sohn und von einer Tochter von Gott ist. Der Paulus im Vers 15, da formuliert es sehr präzise. Wenn es da heißt, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern macht, wenn er schreibt, ihr habt empfangen, dann ist das im griechischen Original, im Aorist, in der Verbform vom Aorist. Der Aorist bezeichnet eine Handlung, die abgeschlossen ist. Das dauert nicht längere Zeit an. Für das gibt es eine andere Verbform. Es ist einmal passiert. Ihr habt einen Geist empfangen, nicht von dem, dass ihr euch fürchtet, sondern der Geist, der euch Lass sagen, lieber Vater, aber wir haben den Geist bekommen und jetzt haben wir, ihn. wir sind einmal Sohn oder Tochter von Gott worden. Das ist abgeschlossen. Aber eben das zweite Thema von dem Vers 15, das kann ein längerer Prozess sein. Der Paulus drückt das nämlich mit zwei Substantiven aus. Auf der einen Seite das, was da übersetzt ist, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, ist bei ihm ein einfaches Substantiv, nämlich ihr habt nicht bekommen, den Geist vor der Angst, vor der Furcht Und wenn es übersetzt ist nachher, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern macht, dann ist dort ein anderes Substantiv braucht. Nämlich Kindschaft. Ihr habe den Geist bekommen, aber der Geist von der Angst der kann vielleicht noch wirken. Und der Geist von der Kindschaft, der muss in euch erst noch Gestalt bekommen. der Geist von Gott haben wir in einem Moment bekommen, aber der Geist muss manchmal lang wirken bis wir wirklich die Freiheit haben von den Kindern von Gott. Manche Menschen die merken im Alter, dass sie immer mehr wie ihren eigenen Vater oder ihre eigene Mutter werden. Und manchmal ist das zum Guten und manchmal auch vielleicht zum weniger Guten. Bei Gott ist es wahrscheinlich ein bisschen ähnlich und vielleicht gleich ganz anders. Wenn wir von dem Geist Gottes, von dem Geist von Gott geleitet werden, wenn wir uns dreireden vor von dem Geist, der uns frei will, dann werden wir immer ähnlicher wie unsere Vater. Wir werden ihm immer mehr gleichen. Und ich kann Ihnen sagen... Das ist ganz sicher zum Guten. Amen.